1: lui fait remarquer euh, systématiquement dans son entourage que, euh, de toute manière, il n'est que la, la cinquième roue du carrosse, il ne sera jamais appelé à régner. Donc ce n'est pas quelqu'un qui, qui prend la vie à bras-le-corps. Et il sera toujours un peu comme ça, même en vieillissant, puisque euh, il a mérité ce très beau surnom
2: de Henri le beau ténébreux. Les Valois, dynastie régnante, pendant la majeure partie de la Renaissance, ont joué un rôle important dans la formation de la nation et de la monarchie française. Les premiers d'entre eux survécurent aux attaques de l'Angleterre durant la guerre de Cent Ans. Puis, au Moyen-Âge, ils terminèrent l'unification des provinces, préparant ainsi le terrain pour le plus célèbre des Valois, François Ier. On admire aujourd'hui encore son apport en architecture et dans les arts et lettres, ainsi que son importation en France de la Renaissance italienne. Mais c'est son fils et successeur, Henri II, qui va permettre à ce nouveau courant de se développer et de connaître son apogée. Quand Henri II hérite la couronne
1: de son père François Ier,
0: Michel de Decker. Écrivain d'histoire.
1: La Renaissance en est, comment dirais-je, à son apothéose, c'est ce qu'on appelle la première Renaissance. Et la deuxième Renaissance, ce sera celle euh, que l'on va connaître durant le règne d'Henri II. C'est-à-dire qu'il a l'idée non seulement de faire travailler des Italiens, mais de, euh, de faire travailler des architectes français, eux-mêmes, influencés forcément par l'Italie, mais qui vont marquer les monuments de leur empreinte. On songe à Philibert de Lorme, à Lescaut, et puis notamment euh, le travail du mobilier. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle un style Henri II. Eh bien, euh, c'est véritablement euh, inspiré de ce que l'on a créé, les meubles qu'on crée, les grands fauteuils, les coffres, etc. Tout ça a été créé à l'époque du cher
2: Henri II. Son règne fut court, et l'on se souvient surtout des deux femmes qui dominèrent sa vie, son épouse Florentine, Catherine de Médicis, et la maîtresse qui l'accompagna toute sa vie, Diane de Poitiers. Henri de Valois était toutefois un noble et vaillant chevalier, et fut le roi bien-aimé de la plus belle cour d'Europe. Sa mort prématurée eut de graves conséquences et marqua le début du déclin des Valois. Né en 1519, Henri de Valois, duc d'Orléans, est le second fils de François Ier et de Claude de France. Incapable de donner un héritier à Louis XII, prédécesseur de François Ier, Anne de Bretagne avait accordé la main de sa fille Claude à son cousin François d'Angoulême, héritier présumé.
3: La reine Claude était une femme douce et très pieuse. Sa constitution fragile avait beaucoup souffert de la naissance de trois fils et quatre filles en l'espace de neuf ans. François Ier établit d'abord sa cour au château d'Amboise dans la vallée de la Loire. Mais la reine préféra s'en tenir à l'écart et résider avec ses enfants au château de Blois, berceau de son enfance. Elle y était entourée de ses dames de compagnie, parmi lesquelles deux jeunes femmes anglaises, Marie et Anne Boleyn, et la belle Diane de Poitiers.
4: Henri II est un personnage assez méconnu dans les premières années de sa vie.
0: Didier Le Fur écrivain et historien.
4: C'est un cadet et les cadets, on ne s'en occupe pas. On s'occupe essentiellement de l'enfant destiné à régner sur le royaume de France, c'est-à-dire son frère aîné, François. Euh, Henri II, donc, va par, par contre euh, être élevé avec son frère, va bénéficier aussi d'une éducation, sauf que cette éducation de par les événements politiques de son père et notamment les histoires après Pavie et l'incarcération de ses deux enfants en Espagne, eh bien, sera complètement laissée tomber. C'est à partir de 11 ans finalement que l'éducation de ce prince va reprendre et peut se peaufiner jusqu'à devenir euh, l'éducation d'un prince de l'époque.
3: Henri, duc d'Orléans, est un enfant joyeux et vigoureux. Il a 5 ans quand sa mère meurt. Son père confie alors les enfants royaux à Diane de Poitiers. Première dame de la reine, elle connaît les petits depuis leur naissance.
2: Bien qu'il soit surtout connu pour avoir fait traverser les Alpes à la Renaissance italienne et à Léonard de Vinci lui-même, François Ier, au début de son règne, porte toute son attention sur les conquêtes militaires et l'extension de son royaume. Au XVe siècle, après avoir chassé les Anglais de France, ses prédécesseurs s'étaient affrontés au duc de Bourgogne. Ceux-ci, pour se protéger, avaient conclu un certain nombre de mariages d'alliance avec les Habsbourg, dynastie que l'on connaît pour avoir régné sur l'Espagne, l'Autriche et le Saint-Empire romain germanique. Ces liens avaient fini par créer une véritable hostilité entre les Valois et les Habsbourg. Ce climat d'antagonisme s'intensifie avec François Ier et Charles, duc de Bourgogne. La vertu des unions dynastiques, le prince de Habsbourg, nommé plus tard Charles Quint, va hériter des empires espagnols et autrichiens et être élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Les territoires des Habsbourg, jouxtant la France de toutes parts, François Ier doit leur démontrer sa force. Les Valois estimaient avoir un droit ancestral sur l'Italie du Nord. Les deux rois qui avaient précédé François Ier s'étaient emparés de ce territoire, puis en avaient été chassés. Le jeune roi se donne pour mission de reconquérir les villes perdues par ses ancêtres Valois en Italie. Son rêve obsessionnel de posséder Milan va créer une tension permanente entre la France et les Habsbourg. tension qui se poursuivra durant le règne de son fils. La brillante victoire de François Ier à Marignan, en 1515, ramène Milan sous la domination française. Mais elle engendre aussi un nouveau conflit avec Charles Quint. À la fin d'un hiver rigoureux, les Français sont vaincus en 1525, lors de la bataille de Pavie. Le roi est alors fait prisonnier et emmené en Espagne. Après une année pénible de captivité, il est relâché et promet à Charles de lui livrer en échange ses deux fils. Le dauphin François, duc de Bretagne, et son cadet Henri, duc d'Orléans, seront ainsi retenus en otage plusieurs années en Espagne, en attendant que soient exécutées les conditions du traité de Madrid.
4: Le traité de Madrid stipulait que François Ier pouvait donc être libéré à la condition qu'il paye une rançon. Et pour gage de, du paiement de cette rançon, eh bien les Espagnols avaient demandé soit les meilleurs militaires qui existaient encore dans le royaume de France et qui n'avaient pas été tués à Pavie, soit les enfants de France, c'est-à-dire les héritiers, euh, le dauphin, François, et son frère cadet.
1: Donc, qui sont livrés en otage, qui vont vivre pendant quelques années dans des situations, je dois dire, assez, assez cruelles, assez austères, sans, sans affection, sans entourage. Et euh, il y a cette scène merveilleuse qu'au moment où le petit Henri franchit la frontière sur les rives de la, de la Bidassoa. il a avec lui sa gouvernante. Et sa gouvernante l'embrasse tendrement en lui disant... J'ai hâte de vous retrouver. Cette gouvernante s'appelait Diane de Poitiers.
2: En traversant le fleuve en direction du sol français, le roi croisa au milieu du guet le bateau qui emportait les deux enfants, âgés de 7 et 8 ans, vers leur prison. Ému, il leur dit de prendre bien soin d'eux, de manger comme il faut et qu'il enverrait bientôt les chercher. Certes, François désirait le retour de ses fils, sains et saufs, mais il n'avait pas l'intention de céder un pouce de son territoire à son rival. Il va passer trois ans à chercher le moyen de contourner les conditions inacceptables pour lui du traité.
3: Les princes sont d'abord bien traités, mais Charles comprend que François ne joue pas franc jeu et leurs conditions de détention se détériorent. Henri se remémore la tendresse de Diane de Poitiers et rêve de sa douce beauté pendant les quatre années qu'il passe sans recevoir la moindre marque de tendresse dans la forteresse espagnole.
2: Le duc d'Orléans est transformé lorsqu'il revient de captivité. Tandis que son frère, le Dauphin, parvient à laisser derrière lui ce traumatisme, il se noie dans la rage et le ressentiment. Il ne supporte pas d'avoir été abandonné si longtemps en Espagne. François Ier, qui aime que sa cour soit gaie et vivante, n'apprécie pas de voir son fils dans cette humeur. Henri apprend à ravaler ses émotions et sera dès lors perçu comme un être rigide, sombre et mélancolique.
1: François, l'aîné, est appelé à régner. Jusqu'au jour où, euh, hélas, il a bu, pense-t-on, un peu d'eau croupie. Aujourd'hui, on appellerait ça une diphtérie. Bref, il meurt très rapidement. Et Henri II, enfin Henri, qui n'était pas appelé à devenir dauphin, devient euh, le futur roi de France. Alors tout change, à partir de ce moment-là, François Ier va veiller sur lui, il va essayer de, de lui inculquer euh, des notions politiques, puis des notions de culture générale, et il va demander précisément à cette dame, euh, que l'on connaît comme son, dire, son institutrice, euh, Diane de Poitiers, de veiller sur l'éducation du petit Henri.
3: Le roi ne viendra jamais en aide à Henri, mais il facilitera son retour à la cour, dans un premier temps, il permet à ses fils de reprendre des forces à Annette, auprès de Diane de Poitiers et de son mari, Louis de Brézé, le plus âgé des courtisans et de leurs deux filles. La femme qui prit tendrement Henri dans ses bras à l'heure de son départ est celle qui va le protéger à son retour. Diane, qui porte le nom de la déesse de la lune et de la chasse, est la seule capable d'apaiser les tourments d'Henri. Et les soins qu'elle prodigue au prince orphelin vont finalement s'épanouir en un amour qui ne s'éteindra qu'avec la mort. C'est encore l'époque de la chevalerie et de l'amour idéalisé. Le petit Henri, âgé de 12 ans, tout épris de Diane, lui jure publiquement lors de son premier tournoi fidélité et protection, se présente comme son chevalier et demande à porter ses couleurs, le noir et le blanc. Diane, touchée par la galanterie de l'adolescent, continue à veiller sur lui et à combler les lacunes de son éducation, dues à son isolement en prison.
2: François Ier, quant à lui, n'abandonne pas ses rêves d'Italie. Henri redevient bientôt un pion dans la stratégie politique de son père. Celui-ci négocie avec le pape Clément VII un mariage d'intérêt. Henri de Valois devra se marier avec l'héritière orpheline des Médicis, Catherine. Elle n'est pas de sang royal, car les Médicis ne sont que des marchands qui ont été anoblis. Son arrière-grand-père était Laurent le Magnifique, puissant diplomate, homme politique et mécène auprès de savants, d'artistes et de poètes.
3: Née à Florence, d'un père italien et d'une mère française, elle est devenue orpheline quelques jours après sa naissance. Elle a grandi sous l'aile des papes Médicis, au cours de la guerre sanglante qui les a finalement chassés de Florence. Elle échappe à la mort en se réfugiant dans un couvent jusqu'à ce que son cousin le pape l'appelle à Rome.
2: François Ier a pour projet de reprendre Florence et d'installer le jeune couple à la tête du duché de Milan. L'idée pour François
4: Ier, en tout cas dans les années 1530, parce qu'il n'a plus d'argent pour faire monter une armée, eh bien il va essayer de jouer avec la diplomatie.
0: Didier Le Fur écrivain et historien.
4: Et comme Charles Quint va mettre un, un hola assez ferme par rapport au projet de mariage de son, de son fils Henri avec une de ses filles à venir ou, ou une de ses nièces, eh bien François Ier va chercher d'autres alliés en Italie, parce qu'il n'en a plus du tout, et il va chercher le pape, c'est l'allié le, le, le le, le, qui pourrait être le plus puissant, pas forcément militairement, mais sur le plan politique, et Clément VII à l'époque a une nièce euh, Catherine, qui a exactement le même âge, à 15 jours près que Henri, et qui vit dans un couvent, qui est euh, potentiellement héritière de, de, de Florence, mais aussi du duché du d'Urbain, et que ce mariage-là, pour, pour François Ier, permettait donc du coup d'implanter la France dans un territoire où la France pouvait avoir des droits, donc sur le duché d'Urbain, et avec l'appui en plus politique de, du pape, qui lui permettait soit de revenir sur Milan, soit d'aller vers Naples.
2: Le roi d'Angleterre, Henri VIII, accepte de conclure une alliance avec François Ier, si celui-ci arrive à convaincre le pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Il est impatient d'épouser Anne Boleyn. Malheureusement... Clément VII meurt un an après le mariage d'Henri et Catherine. Son successeur, Paul III, s'allie à l'empereur. L'alliance médicis valois n'est plus d'aucune utilité pour la France. Mais le roi François Ier campe sur ses positions. Durant tout le reste de son règne, il sera tantôt ami, tantôt ennemi de Charles Quint, avec l'Italie toujours entre eux. Henri et Catherine ont 14 ans lorsqu'ils se marient en 1533. Catherine tombe amoureuse de son bel époux dès le premier regard. De son côté, le jeune homme ressent fortement la pression qui pèse sur ses épaules. Sa nouvelle femme est charmante, mais toute petite et pas très jolie. Et le cœur d'Henri est déjà pris. Parente de Catherine par sa mère, Diane de Poitiers devient sa demoiselle d'honneur. Alors âgée de 30 ans, elle est à présent veuve. Elle est grande, mince, et sa passion pour la chasse l'a dotée d'un corps ferme et élancé. Henri idolâtre cette femme au grand front et aux longs cheveux d'un blond vénitien.
3: Son affection pour sa plus sûre confidente, mi-femme, mi-déesse, va se transformer en un amour charnel.
1: Alors Henri épouse Catherine de Médicis, à laquelle il finira par faire des enfants au bout d'une dizaine d'années.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
1: Alors qu'il vivait tendrement avec Diane de Poitiers, avec son institutrice, qui un jour euh, a eu une déclaration d'Henri qui lui a dit euh, « je vous aime ». Alors c'est assez, assez étonnant parce que Diane de Poitiers, qui était la plus belle femme du royaume, dit-on, avait elle, à 15 ans, épousé un vieux barbon de de 55 ans, le de grand sénéchal de Brézé, le sénéchal de Normandie, et <coughs> après la mort de M. de Brézé, qu'elle n'a jamais trompé d'ailleurs, c'est une femme tout à fait stricte en amour, très fidèle, après sa mort, elle va succomber aux avances d'Henri II, qui pourrait être son fils. Donc après avoir épousé son père, elle va vivre avec son fils.
3: Henri et Diane tombent amoureux peu de temps après le mariage du jeune homme. N'ayant connu jusqu'à présent que son mari, qui avait 40 ans de plus qu'elle, Diane est sensible aux attentions de ce jeune et beau chevalier. À 15 ans, Henri est grand, joli garçon et très athlétique. En raison de leur différence d'âge et de leur extrême discrétion, la plupart des courtisans ne voient dans leur relation que l'affection partagée entre une mère et son fils.
4: Catherine des Médicis, elle sait parfaitement que les mariages sont des mariages politiques, ne sont pas forcément des mariages d'amour, même jamais pratiquement.
0: Didier le Fur écrivain et historien.
4: Et que l'idée d'une favorite ou d'une concubine existe déjà. À la cour de Florence, il y en avait plein. À la cour de Rome, il y en avait plein aussi. En Italie, c'était une monnaie courante. Elle est arrivée en France euh, et elle a vu son époux avec
2: une maîtresse. Ça n'a pas dû choquer grand monde en tout cas et surtout pas elle. Catherine pensait bien que le fait qu'elle ne soit pas de sang royal pousserait la cour à la négliger. Mais elle n'était pas préparée à devoir faire face à une rivale auprès de son mari. Diane est sûre d'elle, intelligente. Est très influente à la cour. Dépossédée de son rôle d'épouse, Catherine se consacre à la seule fonction qui lui reste, donner au prince un héritier. Mais elle reste stérile durant les dix premières années de son mariage. Des rumeurs de divorce commençant à circuler, elle use de tout son charme pour gagner l'admiration et la protection du roi François Ier en utilisant leur goût commun pour tout ce qui est italien.
3: Elle se tourne vers l'occultisme pour trouver des remèdes à cette infertilité, ce qui commencera à lui bâtir une réputation de magicienne, voire de sorcière. Aujourd'hui, il semble avéré que le problème était lié à Henri. Mais Catherine surmonte les obstacles et donne naissance à un fils en 1544. De ce mariage naîtront dix enfants, dont sept survivront.
2: Si elle remplit largement son rôle de génitrice, Catherine échoue dans celui d'épouse aimante. Elle tente bien de gagner l'affection d'Henri, mais il n'a Dieu que pour sa maîtresse. En même temps, Catherine sait ce qu'elle doit à Diane, car sans les exhortations de celle-ci, Henri ne serait jamais venu dans son lit. Elle se résigne donc à cet étrange ménage à trois, tout en adoptant la devise « haïssez et attendez ».
0: Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.